0: Queridos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo número 23. Nós vamos ler a partir do verso 44, vamos até o 49. Nós ainda estamos na mesma região da Bíblia das últimas semanas, porque esse texto ele é muito rico e eu acho que ainda há coisa aqui para a gente poder explorar e aplicar para a nossa vida. Lucas capítulo 23, verso 44, diz assim, Já era quase meio-dia, e trevas cobriram toda a terra até as três horas da tarde. O sol deixara de brilhar, e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Jesus bradou em alta voz, Pai, nas tuas mãos, entrego o meu espírito. Tendo dito isto, expirou. O centurião, vendo o que havia acontecido, louvou a Deus, dizendo, certamente este homem era justo. E todo o povo que se havia juntado para presenciar o que estava acontecendo, ao ver isso, começou a bater no peito e a afastar-se. Mas todos os que o conheciam, inclusive as mulheres que o haviam seguido desde a Galiléia, ficaram de longe observando essas coisas. Só até aqui, vamos orar. Senhor, Em nome de Jesus, nos curvamos aqui diante de Ti em oração, pedindo a Tua ajuda. Ajuda para duas coisas. Para o mensageiro entregar a palavra com fidelidade e para o receptor recebê-la, acolhê-la com uma uma disposição espiritual correta, que o Senhor guarde o nosso culto todo, que o Senhor abençoe as nossas crianças aqui embaixo e que esse momento seja de aprendizado para toda a igreja e que esse ensino sirva para nós como alimento para essa semana e que assim, Deus, a gente viva para a Tua glória, para o Teu louvor, em verdade, de coração. É o que nós Te pedimos em nome do nosso Salvador, bendito Jesus Cristo. Amém. Amém. Queridos, nós estamos aqui diante desse texto há um tempo porque nos serviu de base para as reflexões passadas, falando sobre o que Jesus manteve até o último suspiro, até o seu último momento. Agora a gente já está lendo um texto em que ele já expirou, em que ele de fato rendeu-se diante do Pai. E o que chama atenção nesse pequeno trecho que a gente leu da Bíblia é a informação do verso 49. Diz assim, todos quantos Todos os que o conheciam, inclusive as mulheres que haviam seguido seguido desde a Galiléia, ficaram de longe observando essas coisas. O verso 49 está em contraste com o 48. O 48 diz que as pessoas que estavam vendo aquele espetáculo de horrores foram saindo, foram indo embora as pessoas que não tinham ligação com Jesus, estavam ali apenas para vê-lo sofrer. Saíram com contrição, batendo no peito, não adiantou de nada curtiram o que podiam curtir, e no final tiveram uma dor na consciência, teve soldado romano batendo no peito, dizendo, esse de fato era um homem justo, mas o sangue já estava derramado. A Bíblia diz que, em contraste com esse grupo, havia um outro muito menor, de pessoas que estavam com ele, que o acompanhavam, e a Bíblia fala de algumas mulheres que o acompanhavam desde a Galileia. Para muitas pessoas aqui hoje talvez essa expressão não diga nada, mas para nós ela tem uma informação muito grande. O verso 49 tem mais conteúdo do que o que vemos aqui propriamente em termos de escrita. Quando a gente olha aqui, temos algumas linhas nesse verso, mas as aplicações, o ensinamento desse verso, ele ultrapassa o espaço físico que ele encontra aqui na Bíblia. Como eu acho que a nossa alma ultrapassa o espaço físico do nosso cérebro, eu acho que a nossa cabeça não consegue conter todo o nosso ser, ou pelo menos todo o nosso entendimento de sermos humanos. Então, quando a gente olha para um verso como esse e vê a informação de que havia um grupo que permaneceu, que permanecia, que ficava ali, mesmo diante de Jesus morto, e uma parte desse grupo era composto de mulheres que estavam com ele desde a Galileia, o que essa informação nos dá, nos, nos traz de importante é o fato de estarem com Jesus desde o começo. A Galileia é o lugar na região de Israel onde Jesus Cristo foi criado. Ele não nasceu na Galiléia, ele nasceu na Judéia, mas ele foi criado na Galiléia. E lá ele começou o seu ministério. E aqui estão mulheres que desde lá o acompanhavam. E o que é mais lindo aqui é ver que elas permanecem ali, mesmo sem fazer nada. O amor que elas tinham pelo Mestre, o compromisso que elas tinham com Jesus, era tão grande que nem vivo ele precisava estar para que elas continuassem perto dele. E elas estavam ali com um sentimento horroroso, que é o sentimento de impotência. Quando você quer muito ajudar alguém e não sabe como, não tem recurso emocional, financeiro, não tem influência, não tem o que é necessário para aquele problema ser resolvido. Elas não tinham influência, elas não tinham autoridade, elas não tinham nada. A mulher era muito pouco valorizada naquele tempo e agora elas estão ali, de longe, observando. É o que elas podiam fazer naquele momento, observar sem saber exatamente o que iria acontecer ali, porque a tristeza havia tirado do entendimento deles todos que Jesus ressuscitaria. Jesus mesmo disse várias vezes que ele morreria, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. E todos eles se entregaram ao desânimo e aqui não há nenhuma condenação, é apenas uma constatação do que a Bíblia fala. Então elas estão aqui, desde a Galileia. Isso é importante porque o ministério de Jesus é o que a Bíblia ressalta de mais importante. A Bíblia, não, no Novo Testamento, não dá muita informação sobre a infância de Jesus. A Bíblia não fala muito sobre os primeiros anos do Senhor, antes dos 30. A maior parte da vida de Jesus, vida biológica, vida física, é uma eterna interrogação não eterna, né? mas era uma grande interrogação enquanto a gente estiver do lado de cada história. Mas a Bíblia não se preocupa muito em dizer como Jesus gastou os primeiros anos, como foi a criação dEle, como foi a interação dEle com a família, com os seus irmãos. E a Bíblia nos apresenta, então, um salto dEle para os doze, depois dos doze para a vida adulta. E agora... Nesse período final, nos seus últimos três anos, é o que de fato consta majoritariamente no Novo Testamento. Os evangelistas relatam os anos ministeriais de Jesus Cristo, que aconteceram dos 30 aos 33 anos. Mesmo para aqueles padrões da época, ele morreu cedo. Ele não morreu como ancião, ele não morreu como um homem idoso, ele morreu precocemente. E, sobretudo, pelas coisas que ele disse, não tanto pelas coisas que fez. Ele fez milagre no sábado e deu problema? Sim, mas não foi isso que levou à cruz. Foram as afirmações que o igualavam a Deus, que o colocavam ao lado de Deus. E agora, Jesus Cristo morto, essas mulheres continuam com ele e estavam com ele desde o começo, desde a Galileia, quando Jesus Cristo começa o seu ministério. Ele não começa na Judéia, Tudo em Jesus ali, nesse quesito ministerial, é invertido. Porque se alguém quisesse fazer sucesso em Israel, ficaria na Judéia. Ele começa na Galileia. Ele era carpinteiro e não estudante para Rabinato. Ele faz as coisas ao contrário e com isso vai mostrando a sua superioridade. Ele começa tudo de uma forma diferente. E nesse momento, lá no início, ele vai trazendo para si seus primeiros discípulos, vai montando a sua equipe e com essa equipe permanece ao longo desses três anos super intensos. E a Bíblia diz que essas mulheres o seguiam desde lá. Então vamos acompanhar um pouco a história dessas mulheres que nesse texto que acabamos de ler se encontram diante de uma cruz com o corpo do mestre dependurado. O corpo de Jesus está pregado naquela cruz, não há vida alguma, seu coração parou, seus órgãos Pararam e agora fica ele lá, padecendo o seu corpo exposto ao mundo e elas diante do Senhor ali, dando ao Senhor a última gota de honra que podiam prestar. Estavam agora esperando o próximo capítulo, que era domingo, o dia em que elas poderiam limpar o corpo do Senhor, porque Ele foi morto numa sexta-feira e não haveria tempo hábil para que elas limpassem o corpo sem que invadissem o sábado então cometessem o pecado de quebrar um dos dez mandamentos que era de guardar o sábado. Bom, essas mulheres seguiram Jesus Cristo desde a Galileia, ou seja, em primeiro lugar, desde quando Jesus ainda era um desconhecido. Elas seguiram o Senhor desde o tempo em que ainda era um desconhecido. Como eu falei, o ministério de Jesus Cristo é o que de fato importa para os evangelistas. Não é que a sua primeira parte de vida não tenha importância ou que era menos alguma coisa antes do ministério. Mas o que interessa para os evangelistas é a compilação de um trabalho que ele realizou, não como carpinteiro, mas como rabino, em que ele ensina algumas coisas e depois de viver a nossa vida, morre a nossa morte. Esse período, então, de trabalho de de mestre do Senhor durou três anos. Vocês já me ouviram falar várias vezes isso, porque os escritores do Novo Testamento, perdão, os estudiosos do Novo Testamento dividem o ministério de Jesus em três momentos, o primeiro é o ano da obscuridade, o segundo é o ano da popularidade e o terceiro é o ano da rejeição. Então, a gente está aqui falando do primeiro momento do ministério de Jesus, em que ele era uma pessoa pouquíssimo conhecida, quase ninguém sabia quem ele era, ele não dava indício nenhum de de que seria um rabino, porque para uma pessoa ser rabino, um homem ser rabino, ele deveria passar a vida inteira estudando, e Jesus Cristo seguiu a carreira do pai, ele era carpinteiro, o pai adotivo dele, porque... Eu digo isso porque quando Jesus começa a falar e as pessoas começam a ficar encantadas, elas te perguntam, ele não é filho de José? Quando eles fazem essa pergunta, eles estão ligando a filiação de Jesus à profissão dele. Porque naquela época, um homem tinha que ensinar para os meninos religião, moralidade e profissão. As mulheres ensinavam para as meninas os deveres de casa, moralidade, religião. Então, quando eles dizem assim, ele não é filho de José... Ou seja, ele não é carpinteiro? De onde vem essa habilidade para ensino? De onde vem esse conteúdo? Ninguém nunca viu Jesus em biblioteca. A gente nunca viu Jesus Cristo estudando. Ele ele não estava em sala de aula. Ele foi formado para ser um carpinteiro. Então vejam que Jesus Cristo, ele estava mesmo na obscuridade, porque nada na vida dele apontaria para um caminho como o que ele adotou. E agora a Bíblia diz que essas mulheres estão ao pé da cruz desde que o seguiam ali estavam naquele momento aos pés da cruz e estavam com ele desde o período da Galileia quando ele ainda estava no início do seu ministério e essas mulheres entraram no ministério de Jesus para nunca mais saírem dele Elas dão prosseguimento, elas continuam com a Igreja de Cristo, agora pastoreadas pelos apóstolos. Elas continuam vivendo aquelas histórias incríveis escritas por Lucas também, só que no livro de Atos. Elas vão seguindo o fluxo da história da Igreja porque elas se tornaram eternas seguidoras de Jesus Cristo. Mas elas começaram a seguir Jesus quando ele ainda era muito, muito desconhecido. né? Ah, Elas conheciam pouco deste rabino início de carreira. Conhecer um pouco do seu amor. E o amor de Jesus foi um dos grandes pontos, um dos pontos fortes do seu ministério. Todo mundo aqui conhece alguém muito amoroso. Todo mundo aqui conhece alguém né, que encantou as pessoas com amor. Pessoa doce, pessoa que perdoa fácil, pessoa que tem carinho, que vê o bem de todo mundo, dificilmente vê o mal. Não estou falando de gente ingênua, eu estou falando de gente boa realmente, gente que impressiona a gente por ver que é feliz sendo daquele jeito, é gente que olha para trás e percebe, eu ah, fui passado para trás aqui e ali mas sobrevivi, no final todo mundo faz alguma coisa errada e eu não sou perfeito é aquela pessoa que cativa pelo amor que tem pelas pessoas e é evidente que o amor de Jesus Cristo era perfeito e isso cativava, mas elas conheciam um pouco desse amor, elas conheciam um pouco de sua sabedoria Sabedoria, quando você vê uma pessoa sábia falando, você percebe como que essa pessoa sábia consegue sintetizar de maneira clara uma coisa tão complexa. Pessoas sábias não complicam, descomplicam a vida. Pessoas sábias resumem grandes ensinos em pequenas frases e acima de tudo mostram como a vida pode ser descomplicada. Jesus era um homem sábio, mas elas conheciam um pouco da sua sabedoria. Elas conheciam um pouco de sua coragem. E vou dizer, conheciam muito pouco da coragem de Jesus quando começaram a segui-lo. Porque coragem é uma coisa que você usa para enfrentar alguma ameaça. E no início Jesus Cristo não tinha grandes opositores. Talvez uma desconfiança aqui e ali, dizendo de onde esse sujeito tirou o conteúdo, aonde ele acha que vai, não tendo sido formado. Como é que o cara que quer ser professor nunca sentou numa universidade? Isso é, é difícil de entender. Talvez essa fosse uma resistência. Mas a grande coragem aparece quando ele começa a incomodar os fariseus, quando ele começa a aborrecer saduceus, quando ele começa a confrontar o estabelecido. Jesus Cristo, no início, não mostrou toda a sua coragem, não mostrou todo o seu destemor quando, por exemplo, teve que questionar coisas já estabelecidas. É... Quando Jesus começa a bater de frente com os fariseus, aquilo se deu porque ele começou a questionar o que aqueles homens falaram por muitos anos. E aí aparece no cenário um jovem que resolve fazer coisas de modo diferente, desafiando o status quo, desafiando as autoridades ainda vivas, os grandes nomes, os grandes doutores, as grandes autoridades, vem um sujeito que não tem lastro, um sujeito que não tem escola, um sujeito que não tem formação, não tem pedigree, não tinha nada disso, e começa a dizer, isso aqui não é assim, é desse jeito, aqui estão fazendo zigue, mas é para lá que tem que fazer, zague. E ele começa a despertar aborrecimento, e as pessoas começam a querer silenciá-lo, e ele começa a crescer, ele começa a enfrentar, mas elas conheciam um pouco da coragem de Jesus ainda. Ainda. Essas mulheres que o seguiam desde a Galileia conheciam um pouco do seu poder. Talvez tenham ouvido do milagre da transformação de água em vinho, mas elas não tinham ainda visto lá na Galileia o que ele faria com Lázaro, como ele ressuscitou o filho único de uma mulher viúva lá na saída de uma cidade pequena chamada Naim. Era, na verdade, um povoado, uma vila. Jesus Cristo passou por uma, por uma situação absolutamente comum, simples, de gente muito humilde, de gente muito pobre, se compadece e muda a história daquela pessoa. É, e aquilo teve um impacto muito grande em todos que estavam com ele. Então vejam, essas mulheres conheciam e seguiam Jesus Cristo num momento ainda muito inicial. Conheciam um pouco do seu ministério, tinham muitas perguntas na cabeça, e é lógico que elas foram tomando a decisão de segui-lo, de continuar servindo a ele, com muita, com muita questão na cabeça. No livro de Lucas mesmo, no capítulo 8, se você depois quiser ir lá, não vou ler agora, a Bíblia lista algumas pessoas que seguiam Jesus Cristo, fala lá dos doze, e algumas mulheres, e ele vai citando, Lucas, algumas mulheres, como Joana, como outras, Maria, Madalena, e outras mulheres que serviam o Senhor com os seus bens. Ele destaca aqui algumas mulheres de condição financeira que ajudavam a sustentar, pagar as viagens, os restaurantes, bancar a a comitiva de Jesus Cristo. Jesus era um rabino e era sustentado por essas mulheres também. Então, a, a Bíblia diz que algumas dessas mulheres o serviam dessa forma, financeiramente. Outras serviam com o seu serviço mesmo, com o braço, com o seu empenho, às vezes oferecendo a sua casa, como era o caso das irmãs de Lázaro, mas a Bíblia diz que eram mulheres devotas, eram mulheres que participavam do ministério de Jesus e elas recebem uma honra, um destaque no livro de Lucas, capítulo número 8. E é lógico que como essas mulheres vão, no início, dando os primeiros passos, muita dúvida ainda vem tá na minha cabeça. E as aplicações do que eu estou falando agora, eu vou deixar para o final. tá? Então, no final, eu faço as aplicações de tudo isso que eu vou dizer. Só quero que vocês acompanhem a evolução, a história dessas mulheres. Elas, então, começam a seguir Jesus quando ele ainda era desconhecido. Essas mulheres continuam seguindo Jesus Cristo quando ele se torna famoso elas vão vendo o ministério de Jesus cada vez mais vibrante, as pessoas chegando, o número de pessoas crescendo, e aquilo foi dando um frenesi, foi dando uma alegria. E a Bíblia diz que chegou um ponto que ele teve que pregar para multidões, e depois ele deu a multidões pão e peixe. Jesus agora é uma celebridade, ele ganhou fama, não havia ninguém mais interessante do que ele naquele tempo. Era convidado para todos os programas, todos os programas de televisão, todos os influenciadores de YouTube, todo mundo queria ter Jesus no seu podcast, todo mundo queria ouvir ele falar. Talvez você seja amigo de alguém que se tornou uma referência na sua área, uma pessoa famosa... E aí a pessoa explode olha, olha, sujeito está dando aula em Oxford, o sujeito está dando aula em Harvard, o sujeito está na, na mídia, o sujeito está na televisão. E aí ficam aqueles amigos da rua dizendo, olha, eu lembro fulano e jogava bola junto. A gente comia italiano na húngara, um do lado do outro. Até hoje ele me deve um Guaraná. Até... Aí vem aquelas histórias, ah, a mãe dele titia fulana, nunca chamou de titia, era dona fulana, virou titia. Todo mundo quer ser amigo de gente que deu certo. Todo mundo quer mostrar que está ali ao lado e tem uma história para contar, alguma coisa íntima que só a gente viveu, só a gente sabe o que é comer italiano na húngara, suicídio que era na época, sanitário. Hoje não, hein? Seu Zé vai me pegar pela orelha se ele me ouvir falando do estabelecimento dele. Mas elas estavam com Jesus quando ele se tornou uma pessoa famosa. E ele se torna famoso numa terra que adorava profeta. E eles estavam vendo o silêncio profético. Não havia profeta por 400 anos. Agora ele quebra junto com seu primo João, quebra um silêncio profético e eles viram Israel de cabeça para baixo. Jesus Cristo, então, se torna uma pessoa famosa e o povo, ávido por Deus, encontra com um rabino glorioso. Ele começa a encantar as pessoas com suas palavras sábias. Ele terminava de dizer, as pessoas diziam... A Bíblia diz que as pessoas ficavam maravilhadas porque ele ensinava como quem tem autoridade ele ensinava com verdade, ele ele marcava as pessoas, ele realmente fazia o pessoal pensar, fazia o pessoal analisar, fazer conta. João Batista quando pregava, as pessoas faziam conta, o que eu faço agora da minha vida? Do que eu tenho que abrir mão? Como eu tenho que agir? Jesus muito mais. João falou, ele é muito superior, eu não sou digno nem tirar a sandália dele. Ele começa então a encantar as pessoas com suas palavras sábias, ele inspira as pessoas com sua coragem, ele começa a chamar os fariseus, as autoridades, os intocáveis, de raça de víboras. Ó, oh, vocês são como sepulcro caiado, tá? O que é um sepulcro caiado? É um túmulo. Em Israel, os túmulos muitas vezes eram uma vala simples com uma tábua, perdão, uma, uma, uma tábua de pedra, por assim dizer, pintada com cal branca, caiada. Então, ele vocês são como esses túmulos, por fora, tudo branquinho, bonitinho, vocês são lindos por fora, mas por dentro estão mortos, podres. Isso, queridos, tem que ter coragem para fazer. E Jesus fazia, e ameaçava matá lo ele saía, se escondia, sumia, vão matar de novo, ele não parava de falar. Teve um momento que ele disse, eu não vou para a festa agora porque você pega, de repente ele aparece na festa, falando para todo mundo. Jesus era muito corajoso, não era crenqueiro, não. Ele falava o que tinha que falar. Ele falava sem se esconder. E isso começa a inspirar as pessoas... Ele começa a impactar as pessoas com os milagres. Tá o sujeito, de repente, ouvindo Jesus, aí vem alguém correndo com uma necessidade, a pessoa diz, eu não consigo enxergar, e volta a enxergar. O sujeito leproso, quer é curado. tudo isso vai deixando as pessoas impactadas. Ele se tornou a pessoa da moda, o rabino mais incrível do momento. E ali ele contava com a simpatia de todas as pessoas e, evidentemente, que nesse momento é muito bom estar perto de Jesus. Eu, né, vi, eu saí na frente, não era nada. Fiz o IPO com ele, investi naquele momento, a coisa explodiu e agora eu sou amigo íntimo de Jesus Cristo. As mulheres estavam então com ele nesse momento vibrante do seu ministério, nesse momento maravilhoso da sua vida. Mas essas mulheres continuaram seguindo o Senhor Jesus, agora em terceiro lugar, quando ele se tornou impopular. Quando ele começa a despertar antipatia. O texto, a Raquel vai projetar um texto para gente no vídeo de João, capítulo 6, versos 66 e 67. Diz assim, Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos doze, vocês também não querem ir? Esse momento é um divisor de águas. Por quê? Até aqui, multidões e multidões. Até que Jesus percebe o seguinte, o povo vem, eu multiplico a comida ofereço palavras de conforto, vem então de novo o povo e ele diz o seguinte, olha, vocês estão me seguindo por causa da comida, do pão que eu multipliquei, mas vocês devem trabalhar não pela comida que perece, que bate no estômago, mas vocês devem trabalhar pela que permanece. Então ele diz o seguinte, ou o lugar da minha palavra, ou a razão pela qual vocês me seguem não deve ser o estômago, mas o coração. Minha palavra tem que ser digerida na alma de vocês, não no estômago de vocês. E aí ele começa a apertar ainda mais o discurso, dizendo o seguinte, a partir de agora, vocês têm que estar dispostos a comerem a minha carne e beberem o meu sangue. Canibalismo. Foi disso que os cristãos foram acusados no começo, quando os romanos, que não gostavam deles e não entendiam os sacrifícios de Israel, ouvindo os cristãos falando da santa ceia, nós comemos o que na ceia? pão e vinho que simbolizam o quê o corpo e o sangue de Cristo então os vizinhos dizem, esse povo é maluco porque eles comem a carne de alguém bebem o sangue de outra pessoa isso na é religião não é coisa de Deus é coisa de Deus é do meu livro do meu livro mas a, na história eles foram é, acusados de canibalismo e outra coisa de incestuosos porque irmãos casam com irmãos eles dizem esse pessoal além de comer é, a carne dos outros e beber o sangue irmão casa com irmão só que, no nosso caso, é o irmão, a irmandade, fraternidade promovida por Jesus Cristo. Então, eram acusações, difamações, fake news, que já tinha naquela época, sobre os cristãos. Para aumentar a antipatia do império contra aquele povo que não se dobrava ao imperador, não se dobrava a nenhuma outra divindade. E agora, Jesus começa a dizer o seguinte, ó, Este é um divisor de águas. Quem? Quem? Não comer da minha carne beber da beber do meu sangue não vai continuar comendo comigo. Aí as pessoas começam a dizer, isso é radical demais. Quem é que pode suportar um discurso desse? Quem é que vai aguentar seguir a partir daí? E a Bíblia diz que as pessoas, multidões, foram abandonando, largando, porque a partir dali, o que Jesus está dizendo é o seguinte, nós seremos um. Enquanto o pão está fora, o pão é uma coisa e eu sou outra. Quando o pão está em mim entra no meu corpo como nutriente, somos uma coisa só. É isso que a gente celebra na ceia. Integração. A gente se alimenta de Cristo para ele permanecer em nós e nos alimentar. É isso que a gente faz na ceia. E agora ele está dizendo o seguinte, o compromisso comigo exige esse tipo de envolvimento. E eu quero que vocês saibam que eu não aceito seguidores, fãs. Eu quero discípulos. Eu quero gente que esteja disposta a integrar sua vida com a minha. E aí os discípulos Começa, não sei, não sei, eu vou pensar, depois eu volto. E uma galera vai embora. E aí ele olha para os seus mais próximos, essas mulheres também no meio, e faz a pergunta que toda pessoa segura faz num relacionamento bom. Quer ir embora. Ninguém é obrigado a ficar aqui. Amor tem que ter porta aberta. Para a vida inteira. Só vale quando a gente está aqui realmente junto. Se vocês querem ir, Aí Pedro fala uma das coisas mais lindas da Bíblia. Ele olha o povo indo embora, a gente fechando o caderno, achei que fosse fácil, Hum? fecha, guarda. Todo mundo indo embora, salas vazias. E Jesus diz, agora é um divisor de águas. Vocês querem, esse é o momento, porque daqui para frente vai ter que comer minha carne e beber meu sangue. Aí Pedro faz uma conta e diz, para onde que a gente vai, Jesus? Se é por causa do pão e do peixe, eu sou pescador, eu sei trabalhar, eu sei prover para a minha família. Isso eu consigo. Agora, o que eu não consigo é encontrar neste mundo alguém que fale o que o Senhor fala. Alguém que faz o que o Senhor faz. Porque só o Senhor tem palavras de vida. Foi o que Ele falou. Eu não tenho onde encontrar. Queridos, quando eu me converti, eu rodei a beça em várias religiões. né? Até parar onde eu parei, eu pinguei em tudo que é lugar. E... Quando eu encontrei Jesus Cristo eu ficava me perguntando quem é ele? Eu eu perguntava assim, o que é isso? Eu nunca vi tanta força, eu nunca vi tanto amor, eu nunca vi uma capacidade tão profunda de conforto, eu nunca recebi tanta esperança, eu nunca senti tanto amor, era tudo tão acima, tão inalcançável, que eu me perguntava, o que pode haver de melhor? Nada. Até hoje eu me pergunto, eu gosto de ler, Parte do meu trabalho é ler. Ler. Ler bastante. Estudar para não ficar aqui dando a mesma história o tempo inteiro. Já li livros profundos, maravilhosos, que estão lá guardados para sempre. Mas nenhum livro jamais chegou perto de fazer na minha alma o que a Bíblia faz. Nenhum livro. Nenhum. Eu falo, meu Deus, como ficar longe de Ti? Como? Como como suportar a vida sem o Senhor? Como? Que loucura, que regresso é andar com Jesus e esquecer depois dEle? Que loucura! Aqui, queridos, estão mulheres que resolveram permanecer. Quando Jesus, muito virilmente, muito honestamente, falou, a partir de agora, a partir de agora, só ficará ao meu lado quem, de fato, quiser comer da minha carne e beber do meu sangue. Elas ficaram. Quando Jesus começa a se tornar impopular, quando ouvi-lo não é tanta coisa, quando você começa a parar de contar as histórias de intimidade com ele, porque Jesus começa a passou do limite, e ele agora começa a perceber que aquele bloqueio social que ele tinha, que impediu muitas vezes dele ser linchado, porque os fariseus queriam matá-lo, mas tinham medo dos, das autoridades, do, da, do povo. Em muitos momentos, eles não fizeram mal a Jesus Cristo por causa do povo. No livro de Atos, quando Pedro e João fazem milagre e tudo, as autoridades mandam chamá-los e conduzem os dois com a maior educação, porque a Bíblia diz que, embora cheios de inveja, eles estavam morrendo de medo do povo. Então, essa blindagem social foi acabando. Aquele vidro blindado grosso se tornou agora uma folha de papel. E o que separa essas mulheres das grandes autoridades que odiavam Jesus Cristo são elas mesmas. Não tem mais multidão, popularidade. Ele começou a se tornar impopular, deixou de ser unânime, deixou de receber convite e o ambiente social se torna hostil e aquelas bactérias farisaicas que encontravam um sistema imunológico mais protegido começam a ver mais vulnerabilidade e avançam cada vez mais para o corpo de Jesus Cristo. E aí começa o ano da rejeição. Começa um novo período dificílimo na vida de Jesus Cristo. Essas mulheres continuam seguindo Jesus quando ele não era muito conhecido, quando ele se tornou popular, quando ele se tornou impopular e agora, em quarto lugar, quando ele se torna um criminoso. Que é pior. Você pode ser impopular, mas não criminoso. Agora Jesus é um impopular e um criminoso. Ele foi julgado com justiça, entre aspas, enormes. Porque ele já entrou condenado ali no no, no tribunal. Mesmo com a absolvição de Pilatos, ele dizendo, olha, não há motivo para isso. Ele não fez por merecer. Soltem ele, eu posso até oferecer uma sessão de chibatada, mas morte não. E o povo, não, tem que matar, tem que matar. Ele já estava condenado. Ele já estava condenado. Quando Jesus Cristo vai a julgamento e é condenado, a partir dali é algo muito arriscado continuar identificando-se como seguidor dele. Lembra de Pedro? Pedro negou Jesus três vezes. E Jesus, num ato de amor, preparando os seus alunos, antes de ser capturado, ainda não, na cerimônia lava-pés, de lava-pés, em que ele toma a última com os discípulos, é, ele diz, olha, eu quero que vocês saibam que todos vocês vão me abandonar. Aí, aquele mal-estar, um monte de homem ouvindo, vocês vão acovardar? Coisa ruim, não, não, eu não, não. não." Aí Pedro falou: Olha só, eles eu até acho que podem, porque já deram grandes demonstrações na minha Bíblia, tem uma nota de rodapé. Eles eu acho que vão, porque não são tão homens como eu, mas eu, e vou com o senhor até a morte. Aí ele falou: Pedro, deixa eu te preparar também. Você vai me negar três vezes num curto espaço de tempo num curto espaço de tempo em algumas horas você vai negar que me conhece tá? antes do galo anunciar o um novo dia saiba, você vai me negar três vezes por quê? e Pedro negou e a bíblia diz que no final ele já estava praguejando você é da Galileia. não só o teu falar te entrega provavelmente pode sotaque aqui a gente fala porta Você soltou um porta aqui que todo mundo pegou você Pedro você é de lá eu não sou não, ai. Eu falo, não. Você é tche. E aí, queridos? Ele vai dizer, eu não sou, não conheço. Você imagina a cena? Pedro com aquilo na cabeça. Você não vai negar, ele nega. Não vai negar, nega de novo. Na terceira, uma mulher aperta ele e ele pragueja, começa a falar palavrão, começa a amaldiçoar. E Jesus viu a última. A Bíblia diz que o Senhor ouviu No último momento de negação, e a Bíblia diz que Pedro saiu dali para chorar a noite toda, e chorou mesmo, como eu choraria. E olha, se eu tivesse no lugar de Pedro, não sei se eu teria feito diferente. Eu não sei o que é viver, a pressão que Pedro viveu. Essas mulheres continuaram ao pé da cruz, nesse momento em que Jesus é visto como um criminoso. Elas ouviram com muito desprazer, Jesus gritando bradou em alta voz, o verso 46 desse texto de Lucas diz, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, e ele curva a cabeça, ele tomba, cai, a mão cai, o corpo se entrega, não há mais nenhuma resistência muscular, não há nenhuma tentativa de, de autopreservação, o corpo de fato entra em colapso e acaba. E elas então ficam de longe vendo aquele espetáculo de horror, o mestre caído sem força, E elas impotentes também. Essas mulheres mostram o preço do discipulado. Ou mostram o histórico de um discipulado. Eu vou pedir para Raquel projetar o livro de Mateus, capítulo 16, verso 24, que diz assim. Então, Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me ou me seguir, dependendo da tradução da sua Bíblia, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus Cristo está dizendo que uma pessoa que vai segui-lo tem que estar disposta a colocar-se em segundo plano, deixar sua vontade em segundo plano. Tá? Hoje a psicologia está mais do que farta de provas de que a pessoa que se coloca em primeiro lugar do é Hoje, os psicólogos, os psiquiatras sabem que o narcisismo, o egocentrismo adoecem a alma. Que a solução não está, como diz o Viktor Frankl, do livro que a gente tem citado aqui, Em Busca de Sentido, a terapia que cura não está no mergulho em si, diz ele criticando Freud. A a cura está na autotranscendência, quando você sai de si para o outro. É isso que ele dizia. É assim que se cura uma pessoa de tristeza, depressão e abatimento. Quando ela para de pensar apenas em si e começa a servir o outro. É ali que ela encontra destino, propósito para a sua vida, que é a base de toda a sua logoterapia. É uma vida com sentido e a gente encontra sentido fora da gente, em primeiro lugar. Com as responsabilidades que vêm de fora para dentro bom, então Jesus está dizendo o seguinte ó, se você quiser ser feliz se você quiser ser bom dois mil anos depois vão descobrir isso vão provar isso em alguns estudos, eu estou antecipando para vocês coloquem-se em segundo plano e me sigam pior coisa é que tem uma pessoa que diz mundo, siga-me pior coisa, mamãe, papai, vovô, titio todo mundo, casa, um, dois, três já, me sigam façam de mim um rei Jesus disse o seguinte, não, 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 não a melhor coisa que você tem que fazer é me seguir. Coloque sua vontade em segundo lugar, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Quem interpreta o cristianismo só por esse verso, pensa, estou fora, é muito ruim. Isso é uma parte importante. E a gente encontra a felicidade justamente aqui. Não nesse esboço, mas no que está no texto bíblico. Tome a sua cruz. Esteja disposto a morrer algumas vezes nessa vida. Toda vez que a gente diz não para o pecado, a gente morre um pouquinho. Toda vez que a gente diz não para algo legítimo, mas em nome de algo maior, olha, eu até tenho direito, eu até posso, mas eu vou ficar quieto, não vou vou prolongar essa discussão, eu não vou levar isso à frente, não vou levar isso para a justiça, porque eu estou visando algo maior lá. Toda vez que você faz isso em nome de algo maior, além da sua própria vontade, você está morrendo um pouco. E essas mortes são importantes. Então vejam, queridos, essas mulheres tomaram sua cruz e agora, segurando a sua cruz, estão diante do crucificado. Estão diante do Senhor. Então vejam a evolução. Essas mulheres estão com Jesus quando Ele não era conhecido, quando Ele se torna famoso, quando Ele se torna impopular, quando Ele se torna um criminoso. Mas, em último lugar, essas mulheres continuaram seguindo Jesus no domingo de ressurreição. Num domingo em que Ele ressurge. A Bíblia nos diz que foram mulheres as testemunhas de sua ressurreição. Vejam comigo o texto que vai ser projetado aqui em Marcos capítulo 16, 1. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. Aqui estão elas a caminho da limpeza do corpo do Senhor, do embalsamento, porque era uma prática comum naquele tempo de preparar o corpo de alguém para que aquela pessoa fosse enterrada com dignidade. E quando chegam ali, elas se deparam com o túmulo vazio, vocês sabem muito bem essa história, e elas ficam chocadas porque recebem uma incumbência de darem o aviso, o anúncio de que ele tinha ressuscitado para os homens, para os discípulos. Por que isso é importante, gente? Porque no tempo de Jesus Cristo, já falei isso aqui antes, mulher não podia ser testemunha em tribunal nenhum. Porque ela era tida pelo sistema, pelo direito romano, como histérica. E quando eu li essa informação num dos livros do Keller, eu fiquei pensando: meu Deus, como Jesus Cristo mais uma vez inverteu tudo. O Keller estava comentando outra coisa e fez menção desse código da época em que mulheres não serviam de testemunha nos tribunais romanos, porque elas eram histéricas consideradas histéricas para o tribunal romano. Lembrando que o direito romano era o direito mais avançado da época, serviu de base para o nosso direito hoje, você também já me ouviu falando sobre isso, ou seja, um romano tinha orgulho do seu direito. Os juristas romanos eram muito intelectualizados, pessoas muito bem reputadas, e agora Jesus Cristo inverte a ordem, agora o juiz dos juízes ressurge o jurista, de todos os juristas, o criador de todas as leis morais desse universo, as leis morais universais estudadas por Aristóteles, que deram base para o direito romano, que o direito nada mais é do que uma evolução da filosofia, ou que o que Jesus Cristo, o Criador de todo o senso de correção e de justiça, quando ele ressurge, ele faz uma correção nos códigos da época, e diz o seguinte, no meu reino, que é superior ao reino romano, no meu direito, que é superior ao direito romano, mulher tem muita importância, tanta importância quanto os homens. E elas terão a honra de avisar ao mundo, elas serão as testemunhas para o mundo inteiro, e isso vai ficar registrado para todos sempre, de que eu ressuscitei. Quando Jesus faz isso, ele está se antecipando a toda essa discussão de agora, de empoderamento feminino, de reconhecimento. A gente demora, às vezes, a entender o raciocínio de Jesus Cristo. Ele está lá atrás dizendo, é igual. É igual. É a mesma importância. E ele, então, quebra mais uma vez os paradigmas e dá a elas a incumbência. Ele confia a elas a notícia mais importante da história humana. E, com isso, ele atropela os tribunais romanos e diz... Quem legisla sou eu e quem dirige sou eu, na verdade. E elas estão, queridas e queridos, vivendo um momento incrível. Essas mulheres, então, saem correndo e contam a notícia que não cabia no coração. De tão forte que é. Sabe quando você sente uma emoção que não cabe no coração? Sabe o que acontece? Quando a gente recebe uma emoção tão forte que não cabe no coração. Emoção positiva ou negativa? A gente tem que extravasar com lágrima é para isso que serve o choro. Não cabe aqui dentro. Tem coisa que você engole e diz, engole mais uma. Às vezes a notícia é boa, você não pode comemorar. Porque a pessoa fala, segredo, não conta pra ninguém. Só daqui a um ano. A pessoa infarta. Tá. Um ano não vou aguentar. Eu vou ter um derrame, não vou aguentar. Mas às vezes a pessoa tem que, tem que suportar, porque ela não tem espaço para duvidar, então ela tem que aguentar aquilo. Engole mais um. Então quando a emoção é muito forte, a gente chora de raiva ou chora de alegria? E agora elas com uma emoção que não cabia no coração têm que contar, eu tenho que dizer. Às vezes as pessoas não fazem fofoca, tá? Às vezes a pessoa recebe uma notícia tão difícil que ela não consegue suportar dentro dela tem que contar pra alguém. Ai, graças a Deus alguém me entendeu. Não, não tô falando de você não. Você tá falando muito. Tem que segurar um pouco mais. Mas o que eu quero dizer pra não me perder é que essas mulheres estavam agora vivendo uma virada de jogo impressionante. É o time que estava perdendo e que estava lá 7 a 1 aquela confusão, e de repente começa 7 a 2 7x3, a 8, 8 a 7 9x7, a, a coisa virou. E agora elas são as primeiras pessoas encarregadas pelos céus dizerem para o mundo, ele está vivo não tem mais uma gota de sangue nele. Inclusive, ele está tão gloriosamente ressuscitado que a gente nem entendeu que era ele. A gente não reconheceu. Ele está tão glorioso, ele está tão diferente, tão acima, porque ele chegou nesse mundo como um bebezinho frágil. Agora a gente o vê como um leão indestrutível ele chegou aqui como um réu agora ele se mostrou que é juiz sobre todas as coisas ele chegou aqui passível de morte agora ele mostrou que ele é imortal ele está vivo mais vivo do que antes melhor do que vocês gostavam de Jesus, a gente adorava vocês gostavam dele como ele era assim vocês precisam ver agora é muito melhor. Ele, inclusive, passa pelas paredes de um lado para o outro. A minha Bíblia já mostra isso. Que ele entrava nos ambientes sem usar porta. Eu ia fazer uma piada, mas não vou fazer, porque acho que vai ser demais para a gente suportar. Na minha cabeça está sendo feita aqui agora. Essas mulheres nos ensinam uma coisa muito importante que a nossa vida com Cristo não se resume a uma campanha de sete semanas nós não ficamos com Jesus até que ele atenda uma oração nós não estamos convertidos a Ele por um período da vida é para todo sempre elas estiveram com Jesus quando Ele não era nem um pouco conhecido e tinham medo Será que eu estou dando muito para um desconhecido? Será que eu estou entregando demais no meu coração para um sujeito que eu nem conheço? Aqui deve ter um monte de gente que está dando os primeiros passos na igreja. Estou hum, até gostando, tenho o prazer de estar tá aqui, já comecei até a dar oferta. Se não começou, deve começar, tá bom? Semana que vem você começa. Estou é, até... Estou as músicas, as músicas. O pena é que eu não consigo lembrar as letras. Elas são tão maravilhosas. Mas eu preciso conhecer um pouco mais. E eu falo isso porque essa aqui é uma igreja muito inteligente. Estou levantando a estima de todo mundo aqui. Por quê? Porque é uma igreja de gente que pensa. E gente que reflete, gosta de saber o porquê das coisas. Entendi, conta comigo. Entendi, não conta comigo. Aristóteles dizia que quanto mais elevado o grau cultural de uma cidade, de uma sociedade, mais informação ela precisa. Então, o problema, a virtude é que é bom a gente pregar para pessoas que valorizam o conhecimento. Agora, o desafio é você falar de fé para um povo que só faz se tiver prova. Ó, eu vou, mas desde que seja aprovado, eu vou desde que você me convença, eu vou desde que eu estiver sentindo segurança no meu conhecimento. E muita gente vai demorando, vai demorando, porque, mas como é isso? Como é aquilo? Água ah, em vinho, me explique, não tem como explicar, amigo. É milagre. Milagre você aceita. Ah, mas se for assim eu não vou. Meu amigo, minha amiga, você aceita um monte de coisa do universo que você não entende. Tem um monte de coisa sobre a sua cabeça. Onde é que esse mundo vai? Qual é o alcance? Tem vida em outro lugar? Um monte de coisa que a gente tem ainda inexplicado que a gente, com a qual a gente convive. A fé... É confiança. Essa palavra, pistis, no grego, significa confiança. Portanto, é bom a gente ter inteligência, mas de vez em quando o Senhor humilha a nossa inteligência e diz, vai que depois eu te explico. Confia em mim. Tem que ser como Pedro. Se é o Senhor que está mandando, eu vou andar sobre as águas. É como Maria. Façam tudo o que Ele disser, sem questionar. Vai lá e bota onde tinha vinho, põe água. Ele sabe o que está fazendo, não tem ideia do que ele vai fazer. Aqui essas mulheres dão demonstração de que, para a gente começar a andar com Jesus Cristo, a gente não precisa fazer teologia, a gente não precisa aprofundar muito. O que, que a gente precisa? A gente precisa intuir, a gente precisa confiar nisso. É só você perguntar ao seu coração: alguém já te deu algo superior a ele? Alguém já me amou desse jeito? Não. Alguém já respondeu minhas orações como ele? Não. Alguém já mudou minha vontade tão rapidamente? Não. Alguém já me fez querer ir para a igreja como ele me faz? Não. Alguém me fez amar uma pessoa detestável como Fulano? Como ele? Não. Então eu acho que dá para seguir. Dá para seguir. Você precisa dar esse passo, você precisa continuar, não pode parar. Porque enquanto você para, a vida continua te batendo e vai ficando mais difícil. Essas mulheres nos ensinam que, uma vez que a gente sinta o cheiro de Cristo, a diferença do seu perfume é para a gente já dar o primeiro passo, mesmo quando ainda for um desconhecido para você em muitas coisas. Mas o que Ele já fez por você é o suficiente para você dizer nunca vi nada igual. Merece mais um domingo. Merece mais um domingo. Para de faltar. Para de faltar domingo. Por que eu estou falando isso? Ah, porque você é igrejeiro. Não. É porque quando você para um domingo, você fica um tempão sem o outro. Aí depois você perde o... Ah, já não fui, não vou. Aí você esquece que esse negócio existe. Aí bate uma saudade, aí até pensa, aí vem quebra um dedinho. Opa! Aí tem uma coisa errada. Aí você vai vivendo de problema em problema. E perde o desfrute desse conhecimento que se dá regularmente. E eu digo, domingo mínimo, tá? Tem muitas outras coisas que acontecem aqui durante a semana. Elas nos ensinam que começaram a seguir Jesus quando era desconhecido, quando ele começa a ficar famoso, quando ele se torna popular quando ele se torna criminoso e depois como ressuscita dos mortos. Você não precisa saber tudo sobre Jesus. Aliás, isso é impossível. Isto é impossível. O infinito não vai nunca caber no finito. É o que o Lutero dizia. O finito nunca vai conter o infinito. Ele vai sempre te surpreender. Ele vai sempre te mostrar uma coisa que você não imaginava. Ele vai sempre se revelar com uma glória diferente. Ele vai sempre te renovar. E isso aí é maravilhoso porque ele é inesgotável. Um cristão entediado perdeu o rumo. Um cristão ah, não tem mais graça. É porque perdeu o rumo. se estiver diante da videira, se estiver diante do leão da tribo de Judá, se estiver diante do poçante de Jacó, se estiver diante do Todo-Poderoso, tédio é o que não vai ter na tua vida espiritual. Impossível que alguém fique entediado diante do Cristo do Novo Testamento. Você pode ficar irritado, pode ficar aborrecido, pode ficar extasiado, mas entediado não fica, não. A gente não precisa saber muito dele. Eu digo para vocês, eu tenho 30 anos de conversão, praticamente faço 30 anos ano que vem. Gosto de ler, estudar teologia, já estudei bastante. Gente, é muita dúvida que continua ainda. A gente está conhecendo, você vai vendo, meu Deus, eu não sabia. Aí você muda o ramo de estudo, você sai da teologia, vai ler um pouquinho de psicologia. Você vai vendo, meu Deus, como Deus tem coisa nesse negócio. Como a glória de Deus é maravilhosa na mente humana. Você vai estar um pouco de sociologia. Você vai vendo, meu Deus do céu, como a Bíblia é verdadeira em falar de comunidade, de vida social. Você vai vendo que em todas as áreas do conhecimento há algo de Deus para aprender. Então, o que eu quero dizer é que você nunca vai ter todas as informações necessárias para se tornar um bom cristão. A gente vai ter que começar dando esse passo de fé e você precisa muito botar na sua cabeça que desse ano não passa. Nós tivemos agora uma turma de batismo que batizou 61 pessoas. Foi agora em junho isso. Teremos outro em novembro. Tempo suficiente para você dizer eu quero estar aqui. Por quê? Porque quando você é batizado, aceita Jesus como teu salvador, eu digo, eu quero que Ele seja o meu salvador, se integra à igreja, uma nova vida começa, novos amigos aparecem, novos objetivos para a sua vida surgem por causa das demandas da cidade. Você começa a olhar para herói de uma outra forma. Você começa a se ver como alguém necessário para que essa cidade seja melhorada e você vai vendo como Ele vai enchendo a tua vida e você vai dizer para as pessoas olha, eu, eu não estou na igreja, eu estou em Cristo e é tão maravilhoso ficar diante dele que você tem visto ao longo da minha vida em todas as minhas estações eu estou sempre na presença dele e sabe o que é melhor? para terminar eu prometo que eu termino agora Bíblia fechada esboço fechado é que enquanto você está com Cristo Cristo está com você isso é que é maravilhoso ele nunca vai te abandonar mesmo que você o abandone fique longe ele vai estar sempre do teu lado mas a percepção de que Ele é teu é espetacular. Quando você está ali em comunhão com Ele, na igreja, vivendo para a glória dEle, você vai dizer que essa xalom da minha casa, essa paz do meu lar, tem a ver com o Senhor aqui do meu lado. Você vai reconhecê-lo em todos os seus caminhos. Você vai chegar no seu trabalho, vai arrumar sua mesa, vai botar as coisas obrigado porque o Senhor está aqui comigo. Você vai chegar para a audiência, Deus... Morrendo de medo, mas obrigado porque o Senhor vai comigo pelo vale. Ele vai fazer parte da sua vida em todos os momentos. E isso é maravilhoso. Então é um convite para você aproveitar isso que está sendo oferecido a você gratuitamente. Gratuitamente. Que você aceite Jesus no teu coração e diga, daqui eu não saio nunca mais. Eu quero ser como essas mulheres que foram da Galileia à Judéia, Passaram por todas essas fases do ministério de Jesus. E continuaram e estão sendo hoje lembradas aqui na igreja plena em honra ao que elas foram na vida de Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse dia de hoje, o primeiro dia da semana. Muito obrigado pela sua presença em nosso lugar aqui nessa igreja. Obrigado porque o Senhor falou os nossos corações. Te agradecemos porque aprendemos com essas mulheres que a vida contigo é uma vida eterna em todos os momentos. Queremos te agradecer pelo exemplo delas e que nós sejamos como elas. Que estejamos contigo em todas as fases da vida e que a gente se lembre sempre que o Senhor está conosco também em todas as nossas fases. Que o Senhor leve para casa o que está em dúvida e confirme hoje no coração da pessoa que vem apenas frequentando aquele um dia ou outro da igreja que a partir de agora ela diga eu tomei uma decisão no meu coração. Vou caminhar com Jesus todos os dias da minha vida e vou fazer dessa igreja parte da minha família. E que em nome de Jesus Cristo sejamos assim um povo que anda perto de ti em todas as fases da vida. E que assim a gente vá crescendo de graça em graça na sua presença. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o nosso Pai e a comunhão e consolação do Espírito Santo estejam com todos aqui presentes desde hoje para todos sempre. Amém.